0: 大家好，欢迎收听风投圈。在节目开始之前，我们插播两条消息。风投圈将于2018年11月10日周六下午，在北京市朝阳区进行会员线下聚会。具体信息和报名方式，请留意风投圈会员讨论组的制定消息。活动的报名费用是每人60块人民币，包含场地和饮品的费用。本次活动仅对会员开放，因为场地的限制。参与的名额有,有限，先到先得。加入会员的方式，请参考本期节目的详情链接。加入会员以后，可以在我们的会员讨论组里面查看活动的相关的呃这个报名的细节。第二条消息是我们的好友陈明老师在馒头商学院开设了高效写作实战训练营。写作能力是最值得投资的职场技能。陈明老师的写作课由众多大咖推荐。绝对不容错过，加入的方式也请参考本期节目的详情连接。好了，废话不多说，我们进入今天的节目。黄海你好，哎， r 罗你好，呃，今天我们要聊一个可能我们平时不怎么聊的事情，我们之前都聊的都是一级市场的事情，今天我们可能要要想要可能要对比一下一二级市场，就所谓的这个股票市场和这个股权市场的一些区别和这个这个就是异同吧，这么一个分析。
1: 哎，是的，就是为什么我们两个人会想到做这么一期节目呢？是因为啊，我们之前聊的都是某一个垂直的市场，啊，我们聊到了小米，聊到了携程，啊，这些都是之前聊过的一些话题，啊，然后我们发现，在我们的讨论组，包括一些别的社交媒体上面，其实是有不少听众会问到我们这样的问题，就是你们聊了携程，你们聊了小米，你们也聊了美团，那这些公司的股票。能买吗？这是一个有很有意思的话题。我们也没有想到啊、呃，节目啊、呃、播出之后，会有不少的听众反而对这样的问题感兴趣
0: 。对，因为过往我们都是关注这个行业，和能关注一些比较早期的一些事情。然后至于说这个公司呃上市以后啊、呃、怎么样，能能不能去交易，能不能去买这股票，其实我们平时并没有呃，应该没有提到过，我记得
1: 。是的，这个其实也。不会在我们的节目未来成为一个主流啊！哪怕今天我们聊，其实也是从一级的市场的这个投资思路，我们去看一下股票上有什么样是可以。啊、呃，被听众们可以这个借鉴，或者说是我们可以分享一些啊、呃、有意思的一些投资的角度。但是呢，啊、呃，我们应该不会做成一个推荐股票的一个节目，是吧？不知道成了那个
0: 大大大神了，是吧？
1: <笑>因为毕竟也不是专业的二级市场投资人，如果去推荐股票，那这个其其实基本上成功率是比较低
0: 的。对，所以在这个今天这个节目开之前呢，我们还是要、啊。啊，因为美国它是有这个一个叫什么一个 disclaimer 在前面的嘛，对吧？叫做本期节目里面所有的信息仅供讨论、参考、学习啊，不不不构成任何的投资的决那个建议或者是这个哦邀约，对吧？有这么一个说法
1: 。是的，是的。但是如果提到这股票，我们有持仓的，我们也会稍微的 mark 一下，说我们其实个人是买的，但是确实是完全不构成这个投资推荐哈
0: 。对。也就是说，你听了本期节目，如果你要去操作，呃，后果自负。我们节目不承担
1: 不不承担任何的责任，因为我们的节目也不会推荐，对吧？就这个其实也不是我们节目要做的事情，其实是我们还是会讲客观的一些逻辑，或者我们的对于这个事情的一些分析。那具体的结论是怎么样？这个肯定是见仁见智哈、啊。没错，没错。
0: 好吧，那其实就从这个，先从一个大的框架来讲吧。我们知道这个市场分为所谓一级和二级，一级的话以就是以这个上市为一个标志的时间点吧，可以大致可以这么理解哈。上市之前，我们的一级市场这个股权是没有办法在公开市场上啊、呃、自由流动的就是我们这些是我跟黄海日常的工作所要涉及的这个层面，叫非上市公司股权嘛。然后就公司上市之后，就进入到所谓的这个二级市场里面，那可以自就是大家可以自由的交易啊，自由的去买卖它
1: 。是的啊，这个其实我觉得我们还要再去细化一下哈，因为一级市场的投资又分成 PE 和 VC， 呃，其实我们两个人是在所谓的 VC 这个阶段的工作的一个性质哈，这个工作性质它对应的是相对来说比较早期的一个阶段。嗯， um, 我平时的投资金额应该是在500万人民币到 3,000 万人民币，这个是我的一个投资金额的一个工作的性质。Will 那边可能还要更小一点，是吧？更早一期，更早一更比你们还要早一些吧，应该。是的，所以其实这个其实在阶段上来说的话呢 ，roll 应该是在天使轮，然后我天使轮也会投一些，然后呢，应该 A 轮我也会投，然后 B 轮会非常少的涉及到一点，那后后面的就不会碰了。这个是我们平时的工作哈。那这个工作的话呢，那我们可以给大家分享一下哈，这个我们所谓的这个一级市场，尤其是 VC 的这个工作哈，它究竟啊为什么我们要研究那么多？大公司的这些趋势呢，就好像我们讨论的，像星巴克、携程、小米这些。那如果听众好奇这个问题哈，为什么你们做这么早期的这种投资？为什么你们要关注这个大的公司呢？其实我的答案其实非常简单哈，是因为在中国创业投资其实越来越受大公司的一个制约和一个影响。举个例子，阿里巴巴以九十八亿美金收购了饿了么这个公司 ，VC。如果你们不，大家不知道阿里巴巴，或者你不理解阿里巴巴的战略，你怎么能猜到下一个这样的饿了么的项目会出现在哪里呢？没错
0: ，呃，所以要投其所好嘛
1: 。呃，就从工地的角度，当然是，呃，你你说的如果非常的赤裸，那可以说是投其所好嘛。但如果我们稍微的给自己挽回一些颜面的话，我们可以说我们对于整个。大局观要有一个判断，对吧？整呃，巨头他，你你在呃七八年前啊，投资这个饿了么投资人，他们如果有这个先见之明，我不知道是不是有哈、啊，这个我们无从得知。但从客观的事实上来说的话，本地化的啊、呃、生活服务配送，如果大家有关注二级市场阿里巴巴最近的这个。分析师的电话会上已经说了，不惜一切代价要狙击美团啊，不能让美团一一家独大的。所以无论如何，无论付多少的代价啊，这个高频配送的这个外卖市场是一定要抢下来的。所以不是什么二三十亿美金的问题，阿里巴巴是花了九十五亿美金，如果没有记错的话，收购饿了么。就是这个收购的价格其实是远远大于很多所谓的 IPO 上市的一个价格。很多公司上市后市值还没有这么多呢。那肯定没有嘛，所以其实从这个角度来说的话，我们作为一级市场的投资人，我们称为啊一个大局观，其实是很重要的一件事情。就好像 r 如果可能也有一些节目是被大公司接，呃有一些项目不好意思是被大公司接盘的，但也具体也不用说是哪些哈，但是你们其实，在早期投了之后，也有大公司给你们接盘的，这么非常多的这些案例是吧？
0: 对，因为毕竟刚才你说那个，也刚才说投其所好是一方面哈，另外一个角度我可能补充一下，就是说你得避开就所谓的巨头的主战场，这也是一个思路，就是他他他特别擅长的东西，你可能你肯定做不了，对吧？比如说现在基本上应该已经没有人没有什么人在
1: 投游戏了，对吧？因为游戏是腾讯的主战场。对，说到这，其实我们可以说一下，我们为什么会。提到这个在线旅游携程这期节目，其实那期节目大家的问题也比较多，啊，后面的这个反馈也比较活跃哈。其实很简单的一个原因，因为其实我刚入行的时候，大概四年前哈，在这个 VC 这个行业，嗯，我其实前半年其实花了一一定的时间在看这个在线旅游，在前一年吧，啊，其实最近一两年去几乎没有花时间。这个原因其实很简单，当时我们看完这个赛道之后，我们的结论是。其实，如果想投资在线旅游行业的话，其实去买大公司的股票，会比投资投资一个初创公司要更合理，因为这个行业是一个强者越来越强的行业，而不是一个初创公司能逆袭的行业。或者说这么讲，就是你在这个行业里面，你初创公司很难去所谓的叫做颠覆巨头嘛。是的，所以目前你看到，在一八年、一七年、一八年这个这样的一个时间点上，在线旅游在整个一级市场当中，可成为了一个大家共性的不再去做早期投资的这么一个赛道。过去四年，在一级市场的在线旅游投资里面，只有一家公司可以说是啊、呃、跑出来，或者说是做得不错的，这家公司叫做陆客，陆客旅行。嗯，他跑到了一个 C 轮还是 D 轮的这么一个一个级别，然后是那个红杉也在 C 轮的时候好像也投了，但是我们要知道这个公司的总部在香港，然后他们的呃业务是香港或者东南亚的用户，他们从他们的所在目的地到香港或者东南亚的另外一个地方。听明白我意思吗？就是说，香港的人去新加坡，台湾的人去香港，泰国呃，香港人去泰国，对
0: ，也是避开了已有巨头的那个所谓的自己的地盘嘛
1: 。是啊，那你说，诶、哎，这个项目好像跑得很好，这其实在在国内的用户是用不上了，因为人家就不做这个市场。本质上，它是一个香港、台湾、东南亚这么一个市场当中的一个旅游平台，那它做的还不错，这家公司，所以从融资上，大家也可以收到。呃，我的 point， 我的观点的意思是说，其实是避开了呃这个国内的这个嗯、呃、巨头的这个市场的，所以就是恰恰就是刚刚 Leo 说的那个观点。所以从这个角度上来说的话，如果国内巨头，我们通过我们的一些理解和分析，那我们判断说不适合，那其实对我们的工作来说，就可以帮我们所。啊，所在的公司可以省下不少的这个冤枉钱，对吧？没错，是的。所以其实它本本质上，我们的工作的一部分确实是在思考这样的事情，啊，所以，嗯，这个其实是我们平时工作当中和啊和一些二级市场的一些结合点。那说完这个的话，其实我们可以回过头来先给大家分享一下。呃 ，VC 这个行业它的投资有哪些特点呢？它的投资这个投资本身也是个行业嘛，这个行业本身的特点是什么呢 ？Real， 嗯
0: ，可以用几个字来总结吧，对吧？一个就是说，呃，死，就是呃就我们说的这个死，就是说我们我们经常说这个一个基金的它所谓一个所谓存续期嘛，这是、个、基金有多长时间，会看到它至少是可能比如说三五年。五到十年，还有所谓的长期基金这种一个概念，为什么要这么长时间？就是、因为它不像买股票，你今天买，明天可以卖嘛，对吧？你得拿着，然后得等到一个相当长一段时间，然后有一个合
1: 适的机会，你才能够退出。是的，就是它不是可以随时买卖，这个是一个很有意思的特点。对
0: ，这个就叫专业词汇，叫做流动性嘛，流动性很差。
1: 流动性很差，对，就是股票的好处是随时能够进行买卖，在整个市场上，只要你愿意认当时的价格。但是一级市场的这样的一个特点，不能随时买卖，哈，这个是它第一个主要的特点。嗯，它会造成一些很有趣的现象。第一个现象叫做，如果它会出现一种情况，就是哪怕它估值已经很高了，不代表这个投资机构就能赚到钱。对，因为还没有变现嘛，没有退出。它有一个套现和流动性的一个问题，就好像我举一个例子啊，这个例子其实啊、呃，大家听众可能已经觉得这个公司已经过气了哈。这个公司叫做口袋购物。哎，这名字怎么耳熟？这个名字特别耳熟。这个名字其实，这个公司其实是在拼多多兴起之前，在微信里面做电商做的最大的啊、哦。对对对，好好早了。那现在怎么样了它？他那我其实想举的一个例子就是说，这个狗袋购物在估值最高的时期好像是到达过80亿美金，啊，但是现在已经啊、呃、一切随风飘逝哈，已经好久没有听到这个公司的消息了
0: 。OK， 倒闭了吗
1: ？没有倒闭，但是因为它融了很多钱嘛，毕竟曾经曾经到达过一个这么高的高度，但是早期投资的投资人。啊、呃，他们如果想在这个项目赚钱呢，他们只有一个方法，就是他们在80亿或者说啊、呃、后期的轮次里面，他们及早的从后续的投资、后期投资人当中的投资当中，把自己的老股进行套现，这个是他们当时可以赚到钱的一种方法。但是如果当时没有这么做的话，其实现在这个股和这个股份在里面，应该是一个比较困难的一个事情。
0: 对，就没法，没有没办法进行后轮融资，也没法上市，就卡在那里了
1: 。就卡在那里，哪怕他可能现在因为没有新的事情发生，所以他或许他在账面上或者在文字上，他还是当年的那个估值的水平，但实际上大家已经不会这么看待这个事情
0: 了。没错，之前这个美国的很多所谓的独角兽，呃，也在国内有人通过各种方式去销售过他们的这个所谓的份额嘛，出过份额、啊。对吧？然后也如果有人买了的话，可能现在也或多或少也会卡在这个问题上面。啊
1: 、呃，主要是优步可能是之前估值到过700亿美金，但是由于出了一些丑闻，对吧？好像听说优步打了个折扣，最近
0: 。但是但就是说你你是这种买的，如果后面那个人没有跟你没有跟他谈好，你不能卖给他的话，你现在就也是没有办法套现的。
1: 是的，所以其实大家如果听了我们讲完我们这个行业这么一个特点，其实你会发现很有意思的一点就是说，如果你所投资的一级市场公司，它在后续到达一个一级市场，在后续轮次当中估值见涨哈、啊，然后甚至你有机会退出，所以你就要面临一个问题，就是你是究竟是趁热打铁，在它的一个所谓的一个很受欢迎的这么一个节点你去退出呢，还是说你会坚持这个公司长期的价值，它能够？继续持有，究竟在什么样的时间点进行一个退出？这个其实是很考验一个 VC 的一个能力。所以有一句俗话叫做投得“投的好不如退的好”，是吧
0: ？没错呵呵 ，VC 的所以诶，我们刚才没有讲哈 ，VC 的就是所谓的四大呃叫什么来着？阶段吧，那个募投管退嘛，退是最后一个，也是最重要的一个，我觉得
1: 是的。所以那个因为 v i l l 呃、哎，你自己可能也会开始面临这么一些问题，你是怎么思考这个问题？就是趁着有人接盘的先退一部分呢，还是说，呃，不但不退，而且还加码，对吧？因为其实很多基金的特点是，后续轮次的时候他们会继续加码，或者说，呃超份额的去认购这个新的这个这个股份。那哪一种你觉得是更合适呢？
0: 就这里其实其实要考虑的点就非常多元了，这个是一个非常啊、呃、非常哲学的一个问题，因为本质上你会面临一个呃诸多限制，就不是说作为这个基金管理的你想觉得是怎么样，嗯就怎么样，因为还是有很多这个客观条件的限制，比如说刚才我们提到的这个基金有所谓的存续期的概念，对吧？那如果你这个基金快到期了，你这个项目是退还是不退呢？就如果给你一个选择，你可以失去持有，你还是退？那可能你要面临这个基金到期的一个那个呃退出的一个压力，你必须得所谓的忍痛割肉了，对吧？就是你你也是没有办法的事情。但如果说你也有可以，也有很多基金说，那我用那个呃新一期的基金来把这个份额买过去，我继续在这个管理公司里面持有这个。份额，然后等等到，因为还看好嘛，对吧？那可能之后还会继续，呃，上涨。因为我们回头看硅谷的很多，这个、这个所谓独角兽企业，它也是在非常后期的时候才出现那种，呃呃，就是价值爆发，就是就是爆发式的增长嘛
1: 。是的，所以所以其实你会发现。嗯， um, 退是一个艺术哈、啊，投可能是逻辑，但退是艺术，因为这个时间节点的把握，不是你想退就有这个机会，它必须发生在某些特定的一些后续融资的节点，啊，然后最后再到上市。那如果你判断公司能上市的话，当然你持有到最后，你的收益是最大的。但如果这个事情像我刚刚举的那个例子来看的话，口袋购物这样的一些当时一时风头无量的公司，现在已经消沉了。那如果面对这样的情况的话，可能在高点套现就是一个非常，对 VC 来说非常现实的一个做法。那近年来有什么样的这种例子？其实我感觉，嗯，那个大家也都知道哈，朱啸虎把股份卖给了 OFO 的股份卖给了阿里巴巴啊，这样的一个操作，目前来看的话，也属于我们刚刚说的这一类操作哈。因为阿里巴巴呃，虽然 OFO 不至于像火大购物这么惨，但是很很显然，它最近的这个表现，在市场当中也是走下坡路的哈。
0: 对，所以他其实，但我们不知道他交易的价格怎么样。但如果说他是按一个我们觉得正常的一个，啊、呃，这个 VC 的一个交交易的一个框架去做的话，他应该是选择叫我们叫做高点卖出了嘛。
1: 呃，往往回看肯定是这样嘛，就是你回头看是这样子。但是如果你身在局中，在当时那个时间点，你能做这样的判断，啊，还是非常的厉害的。因为可能很多人会说什么那个炒风口啊什么之类的，但这些都是一些负面的评价。我们也承认肯定有这些成分在里面。但是如果从我们的一个本身行业的属性来说的话，其实还是我认为还是一个结果来论英雄的一个行业，是吧
0: ？是的。所以，刚刚我们看到，就是这个流动性是这这个 VC， 特别是早期，我们这种早期阶段的 VC， 最就区别于其他的这种资、这种、这种,种资产，可能一个比较大的一个特点嘛，就流动性非常的差
1: 。是的，其实我们可以对比的去分析这个问题。你看一级市场有这个问题，那二级市场是没有这个问题的，对吧
0: ？对啊，只要交易时间那个开市，你就可以交易。然后，呃 ，A A 股有涨停板限制嘛？那可能是因为这个一些这个机制上的原因，但总体来说。你想卖的话，你只要价格合适，你总是可以卖得出去的，对吧？不用说你今天卖不出去，你可以等明天啊，还可以可以等后天。但如果是一级市场的话，你这一次交易
1: 没有卖出去，你下一次可能就是很多年很多年以后了。是的，那但这里面难道这个完全是一个一级市场的缺点吗？它这里面会不会其实也是有一些呃两面性在里面的？二级市场能够随时的交易，它在。其中会不会还是会有一些缺点？对这个，我觉得也是，就是所谓说双刃剑哈。就是
0: 如果说这个二级市场这种流动性非常大的话，那么它其实不适合这种早期阶段的公司，因为它这个基本面不稳嘛，它的那个基本面发生很大的变化。如果说这个公司的这个估值又发生如此巨大的这个变化的话，其实对公这些所谓的长远目标来讲，应该是有影响的。
1: 对你，你这个是从公司的角度去分析这个问题嘛？但如果我从投资人的角度，我认为其实时常可以套现，它会给投资人造成一个压力，就是说它会更容易更加短视
0: 。对，就可能就丢了捡了芝麻丢了西瓜，这个也也也会
1: 。因为我们在一级市场，我们发现有一个很有意思的情况哈，就是说它可能很艰苦，然后呃，可能你不能套现，所以你被迫打引号，被迫的要跟这个企业共同成长。对吧？共同面对困难，但说不定他最后转型了，甚至换了一个方向，他最后成功了。对啊、呃，我得举一个例子哈，在这个里面，就是好像今日头条的张一鸣，他现在做今日头条，到达了几百亿美金嗯，这市值。但其实投资今日头条的主要的一个 VC， 他在投资今日头条之前，他是先投了张一鸣的另外一个项目，他那个项目叫做。九九房，但可能很多人已经不知道这个项目，或者这个项目已经已经不存在很长时间，因为他做挂了，被张一鸣。<笑>但是由于那个投资机,机构就认为说张一鸣是个可造之材，所以他们其实也没有去。但说实话，你也不能套现嘛，在那个时候，他你没有办法啊，你没有机会套现，因为这个公司作败。我不知道是真的这么看好张一鸣呢，可能还是说因为根本没有机会套现，所以只能陪伴，被迫的打引号让。张一鸣带着这个股份，可能重新再开始新的一个征程，然后后来就做了今日头条，然后就获得了历史上可能其中一个回报最高的这么一个一级市场投资的这么一个一个回报。是的，其实，在二级市
0: 场上也有同样类似的事情，比如说我们回过头来看，还是典型的把这个硅谷的这个科技公司来来来看一下，如果你是所谓那种活跃型的时候，什么 day trader 嘛，就每天都交易的那种活跃的交易者，你的那个收益哈。不一定是比那种就是一一年交易一次的人赚得多的。比如说，举个最简单的例子啊，我们亚马逊最近一年，它应该是翻了一番的股价了，对吧？是的，但很多人去短线操作亚马逊，因为有时候赔，有时候赚嘛，你只能算算下去，你可能还不如去年的今天买进去，今年再卖掉，你直接翻一番，可能还简单一点
1: 。你的意思就是说，你给这个这个自己的这个投资呢，我加一个紧箍咒。就是说我今年今天买了进去，我就强迫自己不能卖，自己给自己设限，不能看也不能卖。一年之后的今天重新拿出来看，可能反而会给你每比你每天都去看你的收益要好，是吧
0: ？是的，很多这个所谓的这种价值投资者也是在二级市场这么操作的嘛，就他的目的是说我要在一个呃看好一个公司，那我是长期持有它股票，我只会在价格合适的时候这个买入，对吧？然后。啊，不会说每天去这个短线交易这样
1: ，因为每天看会有什么样的问题？每天可以看，每天可以卖，它会造成一个问题，就是说你的心总是痒痒的，对吧？然后你一跌的话，你的压力会很大，你内心的波动会特别大。那一级市场的好处是什么？就好像我刚刚举这个张一鸣的这个案例，可能上一个项目他做失败了，但是对于投资人来说，你心里面其实没什么好去纠结的，因为反正你不能退出。对。没有，根本就没有，没有这个
0: ，没有这个方，没有这个可选项
1: ，没有这个选择，对吧？如果当时说，哎，假设这个世界上出现一种很有意思的机制，对吧？一级市场的股票也能随时的去兑换。假设出现了这样的情况，那你说就是 I C O 嘛，对，就所谓的 I C O 嘛，对吧 ？I C O 其实就是这么一个机制嘛。那假设当时 I C O 了，那你会不会说，哎，我止损啊？张一鸣这个项目失败了，我赶紧止损，把我的东西通过某种方式卖出去。你可能这个心态会。更加的难过一些，对吧？我，但是由于没有
0: ，而且这样的话，你你如果真的你止损，你也拿不到他后面这个大成的项目，你绝对
1: 拿不到嘛。就就是就是，就是、如果你当时止损的话，那肯定后面今日头条这些就没有关系，就没有了嘛。所以，嗯，所以所以其实，嗯，这个事情其实是一个很大的一个区别，但是也会有一种这么一种说法哈，在在市场上就是。一级市场除了不能随时买卖以外，它比二级市场的一个优势是在于说，它能跟这个创始人面对面的深度交流，这个是一个很重要的点。就是好像刚刚那个例子，可能投资人一定会认为自己对张一鸣是有一个长线的一个认认可和长线的一个投资的。那它的原因可能是来自于他对这个创始人的了解和认知是通过面对面的很多次交流当中得来的。但在二级市场当中，为什么这个心态更容易波动呢？是因为可能我根本没有机会直接去跟马云或者马化腾去沟通，我根本很难了解到他们真实的这个这个创始人的这个情况
0: 。对，作为这种所谓个人投资者来讲，你在二级市场那么大的一个公司市值里面，只是占非常非常小，就是微微不足道的一部分嘛，对吧？那除非你是像这个什么巴菲特、啊、索罗斯这种所谓的大佬，那可以把你要投的公司的高管叫过来吃饭，跟你聊聊怎么一回事之外，其他的绝大部分是做不到的嘛。但是在一级，特别是早期，因为首先它整个融资的规模也不多嘛，可能就几千万，呃，不上亿不得了了，就单我说单次融资的水平哈、啊。然后，然后通常这个投资的这个机构的数量也不会特别多，可能几家，呃，十几家就已经非常多了哈、啊，一般都只有几家。这样的话，其实你跟那个，呃，你跟你跟刚才跟那个公司的团队是有非常直接的接触嘛，而且甚至说你在某一个条件下，你还会成为这个公司的董事会的成员，对吧
1: ？是的，所以其实如果从我们刚刚那两个角度去看呢、啊，除了像巴菲特这种主动选择做长线投资人，巴菲特我们要记住他是主动选择，对吧？他是可以去卖的，但是他会持有一只股票很长时间，那。除了巴菲特以外，其实我觉得这么说应该是合理。就是一级市场总的来说，对我们 VC 来说，我们考虑一个投资的时间维度是会比二级市场要更长的。那。
0: 至少是以年纪
1: ，那它会体现在几个方面。第一个方面就是说，本身这个一级市场就是不能随便推出的，这是一个客观的一个设定，啊、呃。第二个是，也是因为我们跟创始人之间有更加直接的接触，所以呢，外部的一些信息的波动就很容易在二级市场当中形成很大的一些恐慌嘛。其实这些恐慌很大程度上是来源于谁都对这个公司内部的情况没有足够多的了解，对吧？只能看一个外部的数字嘛。那由于一级市场有这两个好处，所以其实一级市场在投资上，它能坚持更长的时间。这里面是不是其实会逼着我们做一级市场的人，在思考的角度上，可能这个时间的维度要稍微长一些？会不会
0: ？是，反正你你短你短也没用，明天你想卖卖不出去，那你别就别想这种没用的事情。
1: 是的，所以嗯，我们会经常看到很多 VC 在行业里面发布一些什么行业趋势的分析啊，包括我自己也会写一些类似的一些行业的一些分析文章。其实，为什么大家会想这些问题呢？本质上是因为你挣的钱，它是跟五年后。这个行业的情况是相关的，就好像我还是举刚刚那个例子，说你在饿了么刚起来的时候，你得预料到，说无论巨头买不买，那个都是后话。其实本质上你要知道，说高频刚需这个外卖，在未来五年会不会成为一个很大众化的一个市场，这个其实所谓你有一定的想象力在里面。在刚在当时那个年代，其实这个事情是不存在的，说实话。但是你要想象到五到七年之后，它成为一个每个人都在用的一个东西。
0: 需要一个非常超长线的一个一个思考的框架去去分析这件事情
1: 。但其实这个框架呢，就回过头来还有，其实它也不能说超长线，因为它是一个中线。我们经常说是这是一个中线，再、啊、尝试国家政策的那个范
0: 围了
1: 。<笑>如果二十年，这个也是也不是 VC 应该考虑的范围了。因为它为什么不是 VC 考虑的范围呢？是因为 VC 的这个基金呢，它虽然不不要求说我们一两年之内退出，但它。一般来说，它不会高于十年的这个这个时间
0: 。只有长期型的基金会有超过这个数的吧？一般国内像人民币基金的话，十年十年以上的基本上
1: 是非常少
0: 的，凤毛麟角
1: 。是的，就国内的人民币基金可能五到七年是一个常态，美元基金会更长一些哈。每年大概就是十到十二吧。所以在这么一个行业，其实我们很有意思。我会发现哈，你的视角不能太短。如果你觉得说哦，今天没有人吃外卖，你觉得外卖就是一个很小众的市场。那你就错过了机会，但是你不能说二十年后中国会有一个什么样的一个市场的一个趋势，那你现在就去做投资，那你就死在沙滩上
0: ，就变成劣势。
1: <笑>举个例子嘛，就是美国的九十年代的互联网泡沫，那个时候就已经出现了大量类似今天的 O2O 的这么一些服务的一些公司
0: 。是的，结果到美国到今天都还没有出现这种这种类型的相关的服务。
1: 是的，就是我们当时其实看乌托邦的时候，我们发现美国最早的那类型的公司在九十年代的互联网泡沫期间就已经出现了。那你说这个事情是不是有点太早
0: ？是的，是的
1: 。所以 VC 的一个总结下来一个特点就是它是一个中线的思考哈、啊。然后二级市场的话，嗯，我不太了解二级市场的基金是不是每年都必须退出一次的？我印象中好像。所以我们会发现一个问题，就是说，因为二级市场的基金，我们从激励的角度看，这个基金管理人他的每年是会算一次他的回报的，我们可以叫做奖金也好，叫做分红也好，对吧？这个是跟他当年的回报是直接挂钩的。但是在我们 VC 这个行业是不存在所谓什么叫做当年回报这个说法，因为我们的退出是在五到七年这个时间，所以其实每一期基金在每一年它。他在没有到七年之前，没有到退出之前，他只有一个所谓的纸面回报，他没有一个实际回报，因为这个退出还没真正发生。但是二级市场不一样，它的这个分红和这个表现是按照每年的表现去判定的。我觉得认为，我认为这个是一个很大的一个区别哈
0: 。对，这也是之前大家经常在抱怨，就是我们国内有一个组织叫做基金业协会，呃，对这个私募股权基金管理比较。比较扯淡的一个地方，就是他会要求我们像这个二级市场的基金一样，要去算一个所谓的这个资产净值什么的。就每
1: 年的回报，那你每年的这个净值，你算不出来嘛？它就会出现我刚刚说那个问题，有一个非常火热的项目，到最后它失败了，对吧？对啊，对啊
0: 。而且有一些，就你这还算是好的了，就有一些这种项目，它根本就首先没有盈利，也没有就是怎么样，就你怎么去估算这个公司的价值？你的这个这个估算的基准标准是什么？没有的嘛。
1: 对啊，没有这个标准，而且它一级市场信息万变，它今天可能我刚刚说了这个方向不行，它可能转个方向就今日头条了，对吧
0: ？对对
1: 对，对对你怎么就能说它那个估值是一个合理的一个市场价格呢？这个是很难这么说的。所以在一级市场当中，如果真的有一些所谓的呃监管方，或者说某一些。呃，咱们的出资人需要我们去作为投资人，作为 VC 去提供一个所谓我们每一年的年化回报，这个数字一般从里面的角度是怎么提供的呢？就能提供吗这样的数字？客观的来说，就可能说，比如说他他
0: 有下一次的融资，那我们看一下，因为我们上一次投的时候是这个估值是多少，那我们下一次他融资的时候估值多少，那我们看成长了多少，这个是可以相对来说客观给到的一个数字嘛？但也也如前所述哈，这个数字本身是没有任何意义的，因为因为你并没有在，如果你没有在第二次这个交易中退出的话，那个东西也只是停留在纸面上，因为你永远不知道下一次你需要退出、需要交易的时候，那个条实际条件会是
1: 怎么样子。是的，是的，这个其实是我认为这个很大的一个有意思的点哈。我们现在先可以把这些特点的一些对比都可以给大家分享，然后后面我们可以说基于这些区别，其实。用 VC 的思维来买股票是不是一个可行的一个方式啊<笑>？然后第二个，我认为很有意思的一个 A 二级市场的区别特点是，一级市场的价格你发现很少有下降的，就所谓的 down round 一般都是非常负面的一个信号了，很少发生。就好像如果这个小米啊，在一级市场当中啊，它上一轮十亿美金，那下一轮是一定不会低于十亿美金了。它如果在一级市场融资的话。
0: 对，因为有个很务实的问题，就是说，如果你这一轮是10亿美金估值融的钱，你下一轮如果低于10亿的话，在通常的投资条款里面会对之前投资者会有一个保护嘛，你要给他补足到呃到这一轮至少同等的同等的至少是同等的一个条件嘛，所以说不管从这个各方面的情况来讲，都不希望出现这种所谓的所谓 down r u n 就是估下一轮的
1: 估值是低于上一轮的情况发生。所以，其实刚刚 Will 解释的有比较专业的一些行业的一些一些一些一些名词啊，但这个我觉得其实不太重要。最重要的意思就是说，啊、呃，一级市场很难说估值下跌，它只能涨，但是它有可能你融不到，你融不到你就死了，对吧？如果你不死，你继续能融资，那这个估值一定会比之前要升高，那这个是一个很简单的一个道理，对吧？但对于二级市场来说，这个特点就不是这样了，你这个可涨可跌，对吧？还能跌得很厉害
0: ，而且这个 A 股港呃不美股港股还是没有下限，随便跌。
1: <笑>是的，所以你你我们会发现为什么会出现所谓的有一个现在新的一个名字叫一二期倒挂。这个倒挂什么意思？就好像说一个公司在一级市场的融资的估值，由于刚刚我们说的这个特点，它只涨不跌，所以它被拱得非常高了。但是到了二级市场，那情况就不是这样了，你就可能会破发，你可能会下跌 30% 甚至。那这种情况下，其实你在一级市场的那个所谓的估值，其实到二级场反而是保不住的。这个估值，对
0: 。那这个刚才讲，这个业绩倒挂会出现一个比较尴尬的状况，就是那么在上市就最后投就就在上市前最后投那一两轮的人，就会发现他其实是亏钱的。
1: 对啊，是啊，就是呃，我们可以稍微快速看一下小米今天的价格，因为为什么用小米来做例子呢？因为二零一四年，大家完全从公开的新闻报道已经可以看到，小米的市一级市场的融资的市值其实是到达了四百五十亿美金这个数字。那今天是多少呢？今天的港股的市值是两千六百二十亿的港币，就呃。<笑><笑>那是多少？有没有四百五十亿美元？啊、uh, ，两千没有的，算一算就知道了，没有，对，七点八嘛。那、呃、我看看
0: ，那、呃、美金算港币对吧
1: ？对啊，美金算港币，对
0: ，那肯定，那应该是没有的，那就是一个典型的倒挂的状态了。
1: 而且我们还要算时间成本哦，他们是很多投资人是在二零一四年的时候。当时记不记得是什么一个情况？小米如日中天啊，小米的互联网思维，对吧？然后参与感、粉丝经济，对吧？当时是一个大家都很认可的时候。对，一五年、一六年是小米的低潮，其实一七年小米的情况是有所好转的。我们在节目里面也提到了，其实是重新。触底反弹了，其实，在17年的时候，那18年重新又上市，对吧？但你看，经过了四年的折腾，其实现在的市值是没有四年前的那个估值那么高的。假设四年前这个新闻稿450亿美金是一个正确的一个一个情况的话，嗯，这个说明什么问题呢？这个说明其实一级市场的投资是容易出现过高的估计。呃，公司价值的这么一种情况，为什么它会过高估计？是因为这个市值只涨不能跌，所以在一个市场火热的时候，投资人就会拼命往上拱，大家会过度的乐观。但是，一旦到了二级市场，它会接受一个考验，就是大家可以做空，可以啊、呃，对吧？可以做各种方式，它不一定要涨。所以，其实小米的14年的这这些投资人应该是比较痛苦的，目前来。但你说小米不是一家好公司吗？小米肯定是一家好公司，对吧？小米以后会不会啊、呃、涨回去，会超过450亿美金，甚至到达一个更高的价格？我认为非常有可能。但是短期的这个估值泡沫，或者说不要说到泡沫这么严重啊，估值过高，看起来像是一个一级市场非常容易产生的一个副作用，是吧？对
0: ，这个就跟。我们要后面要提到的这个所谓的这个供求关系呵呵决定的，这到底是谁来给一级市市场在提供钱？但为什么这个价格他们可以接受
1: ？哎，对，是的，刚好又说到这个问题了，就是究竟是一级市场的我们这些 VC 其实钱也不是我们自己的，对吧？就是、这是个很基本的概念。我们有我们的出资方，那我们的出资方在行业里面通称叫 LP， 这个是一个。呃，一个英文的一个一个简称嘛，就是给 VC 投钱的人叫做 LP。那这些人 will 一般是什么样的人呢？他会给 VC 投钱
0: 。我们这个还是要分中美情况来对比哈。在美国的话，给 VC 机构投钱的这个 LP 通常是所谓的这种就大的基金，比如说社保基金、养老基金、大学的这个校友基金，对吧？还有一些很就是 VLC individuals， 就是非常有钱的个人。对吧？比如说之前我们很多这个公司的这个创创业公司，它上市之后发了财的这个老板，在中国呢，嗯，这个情况就比较特殊了，有很多，比如说是上市公司，对吧？也有刚刚说的高净值这个个人，还有在中国有一个非常独特的一个来源，就是所谓的政府、地方政府的这个所谓的产业产呃叫做政府基金政府引导基金应该是叫做
1: 。是的，这个没有。r e a l 的这个分享很全面了，就是说，其实如果我们简单概括一下，就是说，在美国，其实给 VC 出资的这些投资人呢，其实他们对于钱的流动性要求比较低，就是说，他们能有足够长的耐心。就用一句话概括，在中国理论上也是这样的，但中国的问题是有这么有耐心的人比较少。而且，哪怕是这个所谓的应该有耐心的那些机构，他们的耐心也是非常有限的。所以，我们如果用一个词来概括给 VC 出钱的这些人，他的共同点就是他得有耐心。那这个耐心就会体现在我们刚刚所说的<对> VC 的退出是在五到七年以后，甚至更长的时间。那，嗯，一个有耐心的钱，它在市场当中永远是少数，因为这个是反人性的，因为正常人都不会这么有耐心。正常人他都是会觉得说 ICO 是最爽的，因为 ICO 能够帮助他迅速的套现，进去待一个三个月就可以卖了，三个月就卖，对吧？多爽啊！这个事情，天使轮直接上市啊，
0: <笑>还还还等什么 IPO 是吧
1: ？所以这里面更本质的一个问题是人性，人性对耐心通常是不足的。那二级市场的基金在这一方面来说，据我了解，因为我。的本身的工作不参与到二级市场的基金，但是我听说二级市场的基金基本上是三年为一个周期，然后啊、呃、三年内就基本上就可以赎回了，就是基本上这个基金的回报就可以兑现了。是的，二
0: 级市场的像这个呢，很多一个私募的基金也是就是两三年的周期就
1: 比较比较多那种，所以这个钱的性质。也就决定了二级市场的基金，它对于一个公司的判断不可能判断这么久，因为啊、呃，我刚刚看到一个很有意思的一个图哈，我可以给大家分享这么一个图，呃，这个图实在非常有意思。这个图是这样的，这个图呢是从亚马逊上市到现在，把亚马逊的市值画成了一个按照时间发展的这么一个图表。那亚马逊九五年上市还是九七年上市嘛？啊，九八、呃、年还是九七年？对，反正 anyway， 就是九七年上市。它的在互联网泡沫爆破的那一年，也就是二零零一年，它的最大跌幅、最大回撤，或者叫做是百分之九十九点五。也就是假设亚马逊，你用一万块钱买，在它上市的时候，最低的时候剩下五千块钱。但你，我考你一下，好不好？ 1> 那一万块钱，如果当时你没有卖出，到了今天二零一八年，那一万块钱会值多少钱
0: ？他，我看是两千零一年，
1: 哦、他你你九八年买吧，九七九八年上市的时候买，有有一百倍了吧？应该，我想想，有一百倍了吧？是八百倍，现在是八百万，八百倍。我再重复一遍哈，这个事情，因为对我的这个震撼也比较大。九七九八年用一万块钱买当时亚马逊上市的股票，如果没有卖掉， 0 <笑> 1 01年最低 5,000 块钱，如果你没有卖掉，直到今天2 0 1 8年，它是值800万。那如果按年化收益率来平均到每一年的话，它的年化收益率是 37%。我举这个例子，其实是想分享的一个点是，几乎没有任何一个二级市场的基金能够享受到这个收益。原因，原因不是这些二级市场的基金经理没有能力发现哎，亚马逊这家公司的好处。核心的原因是，他这个基金不会有这么长的存续周期。所谓的存续周期，就是说你的钱不能等这么久。说白了就是
0: ，是的，你必须要在固定时间内还给你的投资者
1: 。而这个时间在一级市场是七年到十年。啊，五年到十年在一级市场，在二级市场是两年到三年，应该这是一个常见的情况，对吧
0: ？而且，二级市场有很多散户，对这个在一级市场基本上是非常少的。一级市场的散户，我们叫做就叫呃天个人投资者，个人天使，对吧
1: ？但也很难嘛，就是你不可能，你说五百万你还能投个人天使，对吧？有人可以，但如果投五千万，中国能投的人可能就非常非常少，整个。
0: 对的，所以就这个一级市场的主力军是机构化的嘛，然后二级市场也还有很多。我们先不说金额，但说在从从从就是就是从事这个交易的人群里面，还有相当大一部分的，我们比如说中国很常见这个大爷大妈，对吧？天天守着这个股票。以前你记不记得这个在我想想应该是早前吧，就是互联网哈还不那么发达的时候，还要去这个交易所看股票的时候，里面都是好多这个看盘的大爷大妈们。
1: 是的，所以其实这些人啊、呃，呃，那个个人去主导的市场，他就注定也不会特别的有长远的目光，因为呢，就像我们刚,刚分享的，短视是人性，耐心是反人性，对吧？所以我总结一下，刚刚亚马逊的那个钱基本上没有人能赚到啊，主要的原因是耐心，而在啊、呃、二级市场的这个啊、呃、资。这基金本身它也不可能存在这么长的一个时间，所以从这个角度来说的话，对于二级市场来说，如果他思考的过远，说明他对他的业务不够精通。这句话怎么？这句话怎么理解呢？二级市场由于它的存续期只有两到三年，所以其实如果他一个基金经理他的思考周期过长，看的过分长远的话，我们其实反而可以说这个基金经理。他对于他的行业没有足够正确的一个理解，入错行了，应该在应该来一级的，入错行对，因为本质上，这你在一个行业里面工作，去啊给你的出资人带来回报，也给自己争取回报，你是必须要遵循这个行业的规则的，你不能过分的去按照自己想怎么干就怎么干，你要知道这个市场怎么干。你能怎么干，其实是受整个客观条件的制约的
0: 。而且这个事情跟那个流动性也是存在一个呃直接的关关联吧。就是说，理论上你要做一只二级市场的基金，你三年就买一只股票，等着它三年之后再买，也是可行的，对吧？这个是可以操作的
1: 。理论上好像可以哈，听起来啊、呃，但我不太懂，在事实上好像不能这么集中，对吧？要分散一点但但事实
0: 上，首先你要考虑你的这个分散风险的问题。第二个就是说，你耐不耐得住寂寞，不把这个钱退出来去买别的，觉得成长性可能更快赚到钱的股票。对，但一级市场就没有这个没有这个顾虑，因为首先你这个反正钱也退不出来，你只能跟它一起成长。是的
1: ，所以其实说到这儿，我们就可以把巴菲特拎出来再讨论一下。巴菲特其实。他的核心能力，除了他对于公司的判断非常好以外，他有一个核心能力是，他的钱是没有时间限制的。为什么他钱没有时间限制？因为他的钱好像大部分是来自于保险的钱。是的<选择>，险资。我好像我们买了一个保险之后，这个钱就放进去啦，就是对吧？那这个钱也不用还的，这个钱其实是你买了保险嘛，反正。但是对于巴菲特来说，他就能够用一个非常奢侈的一个。是，角度，也就是长期持有，本质上是一个奢侈的行为，因为大部分的基资金的一个啊、呃、特点是对于短期回报比较看重，钱都是希望尽快能够生成更多的钱。所以，巴菲特的核心能力其实他是在于他的资金端的能力。国内其实有也有有这种长线做二级的基金吗？我好像还一下想不出来。会有一些嘛，但是肯定还是奢侈品嘛，它不是一个大众品，在中国更不可能了，因为越早期和越欠发达的市场，它市场的参与者的耐心肯定是越缺乏的
0: 。嗯，而且大家都想这个报复心态嘛，所以他会去追求这个短期内的这个盈利的快速盈利
1: 的这么一个事情。是的，是的，嗯，所以其实刚刚说到了几个特点，其实还有一个特点我们没有谈到的，这是一个也是非常有意思的一个压级区别的一个特点，也就是说一级市场的投资有一个所谓的可得性的问题，就是你能不能投得进去和你能不能找到或者说投进去这个项目，它有两个层面，第一个项目是你第一个层面是你是否看得到，第二个是你搞不搞得定。刚才
0: 提到深度参与这个管理团队的一个问题，因为毕竟能深度跟这个管理团队交流的机构也就那么这个，比如说几家，对吧？这样的话，如果你没投进去，那你就跟这个项目无缘了。那不像二级市场上面，因为股票是人人都可以买，他又不会说对你做出任何限制，只要公开市场上有人卖给你，你你只要是出得起一个合适的价钱，你总是能买到的。
1: 没错，这里面其实就可以解释为什么一级市场的投资机构他们需要品牌，就好像红杉资本、经纬创投，对吧？这样的今日资本，这样的呃基金，他们都很注重打造自己的品牌。品牌在一级市场当中一个很重要的作用是，让创业者愿意跟你接触和愿意拿你的钱。但是， S a s e x 对，就你能够接触到，你能够联系上，你能够投得进去。二级市场的基金，你看一看，在中国如果你数几个二级市场的股票基金的名字，你能数得出来吗？哈，
0: 好像还真的没有这种特别，就所谓的那种头部那个，这这也有一些啊。但是就是它不是因为说他能拿到很好的公司的股票而出名的吗
1: ？因为二级市场没不不存在这个问题，我们在世界任何一个角落都可以用。远程的去操作任何的一个买卖
0: ，对你唯一受到就是这个汇就是外外汇政策外汇监管的影响
1: 。是的，所以说到这里的话，其实我们就能发现，一级市场当中啊，他、呃、的工作除了对于研究、对于判断项目，他还有很重要的是一个偏销售类型的一个工作。什么理解呢？什么叫偏销售呢？就是你要让创业者。愿意跟你合作，然后呢，知道你，然后呢，啊，然后取得他的信任，然后呢，能够把钱顺利的投进去，这个就是所谓的你有钱是不一定能够投进去的，在一级市场，在二级市场是完全没有这个问题，对吧
0: ？是的，而且这在一级市场，这个也还存在一个比较呃有意思的，叫做所谓的这个双向需要，对吧？就是你好的项目它，它有些项目它也需要好的这个所谓的。啊，叫做一线 VC 来投他们，因为这样可以觉得，除了在钱上能够给他他去提供这个企业发展的资金以外，还有因为有这个一一线这个这个品牌 VC 的这个品牌背书，让他觉得，啊这个项目让让让大家觉得这个项目是靠谱的，那么他后续的融资也会相对来说容易一些嘛
1: 。所以，其实 Vero 其实从你个人的感觉来看的话，刚刚我们讨论到了这个特点，你觉得是一个一级市场的劣势呢，还是它也不算一个劣势？呃，怎么说来着
0: ？就只能说是行业状况是这样子了。你说优劣势是对相对于谁来讲？如果比如说你说对这个一线的品牌的有品牌的 VC 来讲，肯定他觉得是对他来说是好的，因为他有一个更好的 position 里面，更好的站位去拿项目嘛。但对于像我们这种小型的这种或者微型的这种不知名的机构来讲，那可能就不见得是一个好事
1: 了。哎，那如果从这个角度来说的话，我是一个投资爱好者。我想自己去做一个投资基金，我想要一些出资人，无论是我身边朋友也好啊，对吧？我的熟人有钱的给我钱，让我去投项目。其实对于这种想做个，嗯，这种小的基金的这么一些投资爱好者来说，其实理论上二级市场会更合适他们，因为二级市场对于这些所谓的小玩家的这个品牌的歧视几乎是没有的，但是一级市场会有比较大的一个。一个一个难点在
0: 是的，是的，就是这个，我们经常有一句话叫做这个这个 playground 是否是
1: 一个，就是这个对吗？这个战场是不是公平的嘛？那在一级显然这不是嘛，一级不是，但是二级其实是的，因为你无论有三千万还是三个亿，其实你都可以去买到同一个公司的股票。对，是的。这一点就是
0: ，当然这个二级在最顶尖那帮那那一边还是有一有一点点小的区别，就是说在这个品牌这一块上，比如说巴菲特买哪一只股票，通常对哪只股票的股价还是有一定的这个影响的
1: 。那得到巴菲特这个层面，对大，<笑>对
0: 对对。但这个就非常的，就是非常的呃，而且而且那个影响也是相对来说有有限，并不能说像。这个决定或者左右这个公司的生死这种级
1: 别的影响力了。是的，所以，我如果概括一下刚刚我们说这个特点呢，其实这个意思就是说，一级市场除了投资分析以外，还有很多跟偏人际销售相关的一个能力啊，或者说我们称为品牌的一个建设的一个能力。那在二级市场呢，这一部分是不用考虑的，它完全是一个投资判断的问题。嗯，投研做好就可以了。但二级市场会比一级市场多了一个变量，就是二级市场的价格每天都在变，所以呢，在价格选择这样的一个能力上呢，会比一级市场要更难。因为一级市场不存在太多的一个所谓的这个价格选择，是因为公司出来融资大概也是这么一个估值了，这个估值你可以稍微砍砍价 20%。但也就是一个相对来说很固定的。啊、呃，这么一个情况，但是对二级市场来说，可能你在一个熊市买和一个牛市买同一个公司，可能时间可能就相隔半年，但它的价格能差百分之五十都有可能，对吧？所以，对于二级市场的这个呃投资人来说，他们对于价格点位，他是天然的要花更多的心思去进行判断。而一级市场的话，基本上你在什么样的阶段看到一个公司，它对应的估值，也就是那个阶段大概也就是那个情况了
0: 。就不会相差太大，正常情况下不会相差太大
1: ，不会相差太大，对，或者他就融不到嘛，就没有人认，他就融不到嘛，对吧
0: ？呃，有一个例外情况就是，如果有很多家机构都在都非常看好这个赛道，然后大家在互相所谓的这个抢份额的时候，那可能会导致这个呃这个估值水平会有一个显著的上升。但目前来看，这种事情发生的也不算太多
1: 。但无论怎么说哈、啊，哪怕是因为台价上升了，这个价格也不是你选择的，也是一个市场就定好了，你就被动接受就好了。但在二级市场，它是有一个主动选择的问题。我可以现在不买啊，我可以等半年后这个股票跌下来再买嘛，还有机会，<笑>对吧？这个东西是随时都有机会。我是可以去判断说哪个价格合适，哪个价格不合适。但在一级市场，这个价格通常是市场上就本身就是这么一个情况，你接受或者不接受。对
0: ，而且就是刚才也是因为这个价格这个原因，你还可以甚至在二级市场做那种所谓的调仓，对吧？你看好这个公司，这个价格低，你会持多持有一些；然后这个你不看好，你可以少持有一些。你可以就是等比的去去做这个事情。通常在一级，特别是早期的时候，你是非常难去改变你在这个公司里面的呃持股份额的。就通常是说，呃，你持有之后，你要么就你会在后面去逐步退出嘛。但是如果你还想增持的话，后面机会是相对来说比较有限的。
1: 是的，我们其实讨论了非常多的一级和二级的一个区别的点，大家也能看出来哈，在这两个市场去进行操作，它是有非常多的差异性的，但是它有没有一些共同点呢？或者说，其实因为对于我们来说的话，用一级的思维去买股票，是不是一个可行的方法？
0: 那我觉得，其实可能就一级市场的这个思路更适合去用价值投资的眼光去看二级，就是所谓的做这个长线的嘛。对，是的。然后不不能做这个 day trader， 那那肯定是搞不了的
1: 。是的，所以嗯，对于啊、呃、一级市场的投资人来说，他本身的操作的时间会呃，操作的次数会很少。所以，如果把这个习惯带到二级当中，就是少量操作，然后持有的时间相对较长，这个应该是一个比较好的习惯
0: 。对，至少如果按这个逻辑，呃，假设买美股的话，你可能会选到；假设你看到亚马逊的话，你可能会吃到它的这个翻番的这么一波
1: 。是的，所以，嗯，这个是当然是一个好处，但它的坏处就是说，可能会导致有一些短期的一些啊。呃波动你是无法预计的，因为什么意思呢？就好像你可能觉得对于腾讯的长期的价值你有判断啊，那你就用这个思路去买腾讯，但你会发现腾讯从今年到现在它跌了百分之三十了，那你这个时候你的心理压力也会比较大，对吧？当然，那你说在这个过程当中，腾讯的基本面有发生非常本质的变化吗？好像没有哈。<笑>是的。它唯一的变化可能是说，因为国家对游戏的管理可能越来越严格了，但是本质上微信的护城河和微信的用户粘性，甚至小程序也是做得非常好的，所以但是价格确实就比啊、呃、年初的时候要跌了非常的多，所以这个时候一般如果是你个人在操作的话，比如你会怎么怎么去衡量这么类似的一种局面呢？
0: 就是看你这个投资的心态是什么样子嘛？就是说，如果你还是想就是叫做呃止损，对吧？经常二级市场经常说的一个词，那就说你觉得已经超过你的这个止那个跌出你的那个止损线了，那你可能要选择说，那虽然是赔了，你还是把它截掉，然后看看有没有它再进一步下行的空间。假设你的判断是这样子哈，那你可能再再更低的点买入，然后再再买回来，或者说你就直接所谓的换仓了，对吧？你觉得你不看好这个啊这个社交这个游戏。这个、呃、行业，你可能换一个其他，觉得你觉得在整个这个经济这个大环境里面，你比较看好的呃这
1: 个行业里面再去调整一下了。是的，按照你的其实这个说法，我其实我稍微总结一下哈，他的意思就是说，如果在这个波动当中，你自己判断这个基本面没有变化，其实我我是建议不用做太多的操作，对吧？因为本质上你在买的时候，你的想法本来就就是一个从更加基本面的角度去思考的，如果它基本面没有变，那你那你其实你买入的那个逻辑没有变啊，那你为什么要去受这个价格波动影响？但你什么时候得卖呢？你发现你买的那个逻辑好像它不再成立了啊！就随便举个例子说，哎，好像这个微信的护城河好像有问题哦。就假设如果这个是你的购买逻辑的话，那你可能就要考虑了
0: 。对。还有就是你要看，因为不像一级，你不能经常换行业嘛。就是你要要要不要还留在这个行业里面看，或者看他的一些竞争对手，你觉得也看也可以的，对吧
1: ？是的，所以刚刚亚马逊的那个例子其实是非常的说明问题哈。就是其实你真正坚持长期二十年，当然这样的人我相信全世界全世界范围内可能没有几个哈，但是他。如果能坚持下来，也是这样一个情况。如果对于腾讯来说，从十年前开始买到现在，它肯定也是有这样的一个回报，的，也是足够有几十倍、上百倍的一个回报。因为其实说到这可以岔开一下，其实对于这个所谓的用 VC 的价值观去买股票，其实买腾讯。这样的公司，或者说段永平啊，很出名啊。段永平他当年买网易，好像也是这么一个一个推理哈，完完全全是看大趋势，完完全全是看那个行业的这个未来的这个发展，而没有去非常抠这些细节，说啊这个今年的这个收入有没有达到预期啊？今年的营收增速有没有变慢了、啊？就没有在这个层面去思考，还是从更大的层面思考。这样的案例在过去二十年当中是非常好的一些例子，去赚到非常多的钱。原因是因为过去二十年的互联网的发展，从无到有变成一个非常大的公司。其实你就抓住一点，就是腾讯、网易这样的公司，其实它是随着互联网起来的。中国那么多的用户，对吧？所以。这个公司的成长的这个规模是非常大的。那如果你去计较于当中的一些事情，其实反而可能会在某一些点，你就可能忍不住就要退出了。<笑>是的，在你认识的人或者你自己在买股票的时候，比如你觉得能做到这样的一种投资理念的人多吗？很少很少，你真的真的非常反人性。这个，因为人还是会受波动的心态的影响和短期的一些。事情来影响，因为好像哦，腾讯最近这个营收不及预期，对吧？这个游戏的监管变严格，对吧？这个很容易就会造成一个心态的波动。腾讯它这种公司，其实它在刚上市的时候，它完全可以理解成是一个一级市场的公司去投资，是吧？因为一级市场的特点和二级的区别是，说我更看长远的护城河和趋势，但是会呃更。更少的去去去关注这个短短线的这样的一个营收的这个增速和利润的增速嘛？那你想啊，就腾讯上市到现在，网易上市到现在，它可能这个商业模式也好，它的核心产品也好，可能都已经变了几次了，对吧？腾讯这很明显的一个例子，对吧？从 QQ 到微信，对吧？从当年的什么 QQ 的增值到什么游戏，再到后面现在可能有广告，还有微信支付，对吧？它完全是一个一级市场的思维啊，因为你想，你在十年前，它微信都还没有支付这个功能，你怎么知道微信支付会成为它的一个核心收入来源？你没法用一个营收的一个角度去看，你只能从一个腾讯的这个护城河和它的用户粘性这个角度去看。你认为它会成为一个所有人都用的一个东西？呃，因为业务在变
0: ，所以你你很难用同样一套模型去看它这个过往很多年的一个
1: 数字嘛。是的，在这里面，其实我觉得最。我印象最深的最近几年这个例子，其实是微博，还不是腾讯，因为在一五年到一七年大概不到两年的时间，微博的股票涨了十倍。如果那一段有投资人，个人投资人如果能够发现那一段的机会去购入微博的话，我一直开玩笑说，它的回报不会比。什么比特币那些要低的，<笑><笑>其实你发现买股票的，你说对吧？对，不到两年的时间，微博涨了十倍，现在掉下来了，对吧？那如果你能抓到高点卖出去的话，这十倍，这十倍是怎么来的呢？其实很简单，当时我有一个朋友，他在做微博相关的创业，在基于他平台上的一些一些第三方的服务在做创业，然后他在15年的时候去融资，所有的 VC 都告诉他，微博。这个产品已经没有人用，了，不行了，<笑>快死了，不行了！你为什么还要做他第三方的一些创业呢？肯定没有人会投你的，对吧？然后那个创业者，我的那个朋友就很想告诉这些 VC 说，微博的数据好得很，它的用户粘性高，然后广告变现也正在逐步的推进当中
0: ，一切都在往好的方
1: 向发展。<笑>当时发生一个什么事情？当时发生一个什么样的事情？一线城市的用户在被微信所拿走，所以我们在一线城市生活的人，我们会觉得周围的人都不用微博。你记不记得有一段时间，就是一四一五年那段时间，对对，已
0: 经过气了，对
1: 你你应该也不用了吧？在在那个时间，对点开始，对吧？我也是在那个时间点开始，也是几乎就不用了，就是看的很少了，或者说，但在那个时间点开始，甚至更早一个时间点，微博是在。我们认识一个朋友的时候，我们说，哎，我们要互相加一个微博，后面才会变成互相加一个微信。你还记不记得？但是那个那个在那个时间点，发现大家好像不会这么去用微博了。微博已经大家时间在变少，微信的时间在变多，所以大家会有这么一个习惯的一个认知，会觉得微博不行。但是在那个时候，错觉的点在哪？它成功的下沉，它成为了一个二三线城市的用户必备的一个东西
0: ，而且那是更大数量级的一个用户基数。
1: 不在一个数量级水平，可能是一个五倍的一个数量级的一个水平。对，所以这个案例其实想说明什么问题？就是一级市场的信息和你对于事情的判断，你往往能够在拐点之前能够发现。为什么二级市场会在两年之内给这个公司提高了十倍的一个估值的水平？原因是因为在一四一五年的时候。大家在它没有发生广告变现的时候，确实没有人知道这个事情是怎么样的
0: 。<笑>没错，今现在这个就微博这个故事，其实今也有今年也在发生，就是这个 Twitter， 因为
1: <笑> Twitter 也是也是补涨了。对啊
0: ，对啊，因为之前它也跌到过，我看最低的时候应该是在去年年中的时候吧，跌到过十几，对吧？现在有。就高的时候四十几了，但倍数可能没有微微博那么多，但是这个故这个、这个同样的故事是在发生的
1: 。所以其实我想说，如果在那个时候，我身边有一些朋友啊，我自己没有这个能力当时，但是我身边是有一些认识的朋友是在那个时间点是抓住了这个微博的这个十倍的这个中增长的这样的一个事情，其实我认为典型就是一个一级市场的投资思维。为什么？因为当时。啊，微博的广告的业务的的收入是没有起来的。如果你完全看这个营收的话，你看不出来啥东西。它是在很短的一个时间内，在它的用户到达那个临界点之后，它开始做做营营收了，它是爆发式的一个增长。所以你在那个点之前进去之后去购入这个股票，其实本质上你是用一个一级市场的一个思维去购，看未来、看用户、看粘性。对吧？看它护城河，对吧？它是不是一个不可被取代、不可不能被微信完全取代的一个东西？这些其实都不是所谓的一个很定量的一个判断，它很定性的一个判断在于说，为什么微微信朋友圈取代不了微博？其实这个判断是一个定性的判断，原因是在于说，一旦对于明星和对于社会名人和对于企业家在社会上有影响力的人，或者包括一些社会的新闻、娱乐的新闻，他们要进行一个短时间内的。一个传播要让很多人一百万人短时间内知道一个事情，微信是做不了这个角色的
0: 。就是它不是一个公开访问嘛，你必须加了好友才能看他的朋友圈，对吧
1: ？而这样的一个需求在中国是是不是一个很主要的一个使用需求？哪怕它没有像熟人社交那么的高频、啊，没有那么高频，但是它是不是还是一个社会很基础性的一个需求？嗯、这个需求。会不会长期很重要？那你其实你有这么一个定性的判断，然后你又定性的判断发现可能微信是取代不了的，那其实这个投资价值在那个时候被体现出来了。因为那个时候为什么它是被低估？是因为它的营收的这个模型没有成立。但如果你现在说，哎，我还用这个逻辑去买微博行不行啊？那他就会发现有一个很大的很大的问题是，营收的模型已经被大家看得很清楚了。你现在去买就是一个很典型的二级市场的一个购买的形式了。你要算它的营收的增长的速度跟预期相比是快了还是慢了，它就会导致这个股价的涨跌，它就变成了一个非常平稳在，在在一个。很很能够用一个数字去去推理的这么一个很符合二级市场投资逻辑的这么一个股票
0: ，对它不再是这种跳跃式的发展的一个过程了嘛
1: 。对它不在这种有一些大家完全没有看到的一些一些机会的爆发。就我们刚看呢，腾讯为什么过去十年有这么一个爆发，是因为不断有新的模式、新的产品在涌现，对吧？然后微信支付这个东西也就是最近五年才产生的，对吧？那微博也有类似的一个临界点，如果在那种临界点的时候能够比市场提早一步认识到，其实那个其实我认为是一个一级市场投资在二级里面能够应用的一个最合适的一个一个场景吧
0: 。但这种方式呢，它是比就是,是说我们要看它更适合哪种类型的这个公司或者企业？就是它的业务还在高速增长，或者它没有没有，它不是一个已经非常定型的一个一个公司嘛？就它有很强的这个所谓的可塑性嘛？它有很多这个新的领域去去尝试去扩张的这种类型的公司，比较适合用这种方式去分析
1: 。没错，就是你说的那个有一些跳跃性的发展，也不一定是纯互联网，因为好未来这家公司其实也经历了这么一个过程。其实，如果你在同样的时间一五一六年买入好未来，到现在。高点的时候也有将近七八倍的一个回报，在两年之内哈，那这个回报其实对于一个非互联网公司来说也是可以达到的。对，那为什么他可以这么做呢？其实是很简单，是因为好未来的增速在一四一五年是放慢了，因为他那个时候有一些整合的一些问题。然后呢，它市场二级市场是这样的：如果你的增速现在是这个样子的，我就会按照这个预期去预期你未来的这个速度。但是其实你会发现，它到了一个临界点，这个公司又发生了一个跳跃性的一个发展。所以这样的事情呢，你很难把握。但是呢，嗯，确实我们这么说，但也不代表我们这个能力去抓到这样的机会啊。但是，呃，我们认为这样的机会在市场上，尤其在呃互联网相关的股票的公司上是有这样的空间的。它是给了一些。基本面的一些很明显的一些改变的一些关键点，在那个之前其实是一个很好的投资机会
0: 。这里其实就要提一个实操性的问题了哈，就之前我们在分析一级市场和二级市场区别的时候提到过，一级市场能够去做这种更耐心、更长线的一个投资，或者是这个有耐心的去等待的一个前提的条件啊，它是。呃，因为你和这个管理团队和创业团队有这个比较深入的沟通，你知道他们的未来的这个发展路数。那么，在如果用同样的思维去看二级市场的公司的话，因为通常我们知道，二级市场这个就是中小投资者是没有办法和管理管理团队去直接沟通这件事情嘛，只能看到他。公开发表的一些这个，比如说这个呃就发展规划呀，或者是财务的一些预测啊，对吧？就那在这种有限的信息的情况下面，你怎么去判断说这个公司未来是否有呃这个所谓这种跨越式发展的这种可能或者潜力呢
1: ？这个是一个非常难的问题啊
0: ！我的感觉就是，通常是能够去做这个事情的人，通常是对二级市场这些公司所处的这个行业的。所谓的行业观察者有比较深入的分析和调研之后，才能得出这个结论。当然，二级市场也有很多这个所谓的这个研究员，他们就是在做这样的事情。但是那个是做对于一个机构，他的工作是做这件事情哈。但我的意思是说，如果我们从二级市场从这个个人参与者这个角度去看的话，他怎么能够判断到这么深入呢
1: ？呃，我想起来一个事情，你大家都在津津乐道这个段永平投资网易啊。赚了很多钱，那我想问一个问题：段永平认识丁磊吗？个人私交我不太清楚啊。我觉得肯定认识嘛，就他也有有沟通过这个事情是吧？当然、啊，你想那个，大家在网上肯定能能能搜到这个丁磊和段永平之间的一些交往的一些往事哈、啊，一些一些一些历史，就是印象中好像是丁磊创业的时候，好像就是在。在网上什么像段永平取经诸如此类吧，就反正他们肯定是认识的。所以，其实你刚刚说的那个点呢，我认为是对于我们个人投资者来说是比较难去跨越的一个点，就在于说，你其实很难像段永平一样对这个创始人有这么一线的这个认识。所以，为什么很多时候大家会在？适合去购买一些自己本行业的股票，对于一个行业的一个从业者来说是比较合适的，因为也是在于这个点上，你虽然不认识马化腾，但是你总认识很多腾讯的人，那你会从腾讯的人里面听到对于马化腾的一些领导能力、他的战略能力的一些评价，你起码可以有一个二手信息，你哪怕没有一手信息。
0: 还有就是你至少关注这个
1: 行业嘛，至少你关注，你认识很多里面的人，然后你也关注这个行业的新闻，可能有马化腾的访谈你都会看，对吧？然后马云的一些话你也会去分析啊，然后阿里巴巴的人也会经常给你吐槽一些他们内部的情况。我认为这个就是你在这个行业里面得到的一些好处嘛，就是你投资这个行业。
0: 那这个其实也是有前提条件，就是这个行业是所谓的媒体比较关注的行业，你可以看到很多人去报道、去关注哈、啊。但如果你是投资一些更加传统的这个行业，比如说随便举个例子啊，你投资的是这个水泥，对吧？或者是煤炭这种非常传统行业，媒体也不怎么关注他们，对不对？也不会有日常很多这个关于这个行、这个企业这个未来五年发展规划的报道。这个时候你就很难了嘛
1: 。那媒体是一方面了，更重要的是还是你有行业内的人脉嘛？
0: 对对对，你没有这个也得得有这个相关的一些
1: 资源去拿到一些不，不管是一手还是二手的信息才可以
0: 。对的，就最好
1: 是不要超过两手嘛，最好是，啊、呃，哪怕你不直接认识，
0: 太多就传歪了
1: 。<笑>对，哪怕你不直接认识，你认识的那个人跟他还还算是能打得上照面的，这样子就还可以
0: 。对对对，所以其实你看,看，如果我们用一级的这个这个思路去投二级的话，就挑战还是不小的。
1: 啊，不小了、啊，所以为什么如果是来容易的话，谁都谁都能在股票上赚钱了，对吧？
0: <笑>是的，是的，是的
1: 。但这个肯定是一个不错的思路，因为跟一般的二级的思路，我认为是还是有一些区别的，对吧
0: ？是是是是是。就说到这里，我们可以拿几个案例啊。我觉得可能我们当下要关注的，因为今天我们录音的时候是9月9号，啊、呃，刚好是美团它已经提交了这个招股书，然后即将上市的这么一个阶段。那我们至少从目前这个阶段来说，我们可以认为美团是一，因为它还没有正式上市嘛，所以我们可以认为它还是一个一级一级市场的公司，对吧？那它马上就要上市了，这个时候你就面临一个选择。作作作为个人投资者来讲啊，那机构也可以去买哈，就是你这个时候要不要去投资美团这么一件一件公司？我们可以其实稍微分析一下
1: 。按美以美团为例是吧
0: ？
1: 嗯，一定要我回答这个问题吗？那我
0: 就就你从个人的这个逻辑来来来判断嘛。
1: 我现现阶段我不会买，
0: 嗯哼，就你的判断的这个依据是什么
1: ？因为对具体公司的这个判断，我们很少会涉及到很深啊。但是美团这个公司因为快上市了，所以我们可以稍微谈一谈。嗯、um, ，阿里刚刚把饿了么和口碑单独拆分融资，要用三十一到五十亿美金的这个融资额去跟美团正面抗争，这个融资额基本上就等于美团上市的融资额了。对吧？几乎是差不多了啊，
0: 只是没上市而已
1: 。他<笑>没上市嘛，他是单独拆分去融资嘛。但你是上市嘛？但你们融两融的钱，我认为是差不多了。然后呢，阿里的团队已经把饿了么创始团队的管理层全部换掉了，这阿里的人会进驻全面接管，对吧？阿里现在饿了么的 CEO 是一个阿里的高层，他不是以前的创始人团队了。那这件事情呢，我们在看目前的市场的一个比例是这样的，就是。美团在外卖市场当中是占三分之二的市场规模，饿了么是占三分之一，所以美团是占有明显的优势哈。那外卖又是美团的这个公司的投资价值当中最核心的一个部分，其他的部分也存在，但是呢，外卖我认为是他那么多业务里面最主要的业务，然后他是外卖的老大，他占三分之二的市场。那但是我想说的点是，阿里。融到了同样多的钱，把相对年轻的创始团队已经替换掉了，换成了他们本身的高管团队。同时，在这个市场当中，买饿了么和买美团，我认为在用户体验上的差别不会特别大
0: 。所以你的担心是美团会在这个竞争中会有面临相当大的挑战，所以。它的股票的这个，它因为它主营业务的这个受到挑战的话，它整个会影响它整个估值水平吧？那二级市场上也会影响它的
1: 股价。没错，因为其实这里面我刚刚有很多很多个前提条件，大家可以听到，对吧？因为美团现在是一个领先者，我我相信它可能也会继续领先，但是这个领先究竟会从百分之六十六，也就是三分之二， 3, 缩短到缩小到六十。还是扩大到75对吧？我们如果是这样的一个判断的话，我是倾向于说，它扩大的可能性好像没有它缩小的可能性大
0: 。嗯，就所谓的 upside 比较小的呀
1: 。就是是你去抢饿了么更多的份额，从三分之二变成四分之三呢，还是别人抢到份额？ 1> 从三分之一变成五分之二呢？对吧？我觉得这个是一个未来市场当中的一个持续会发生的这么一个焦灼的状态，因为肯定是互相抢的嘛，对吧？也没有第三家了，现在
0: 是的，是的，是的，所以它的风险还是极高的。那么它的目前的这个呃 IPO 的这么一个价格水平是否能够维持，会不会破发？其实你是你是觉得是存在比较大的不确定性的嘛
1: ？因为一旦持续的在竞争，持续的在有这样的一个两虎相争的局面。盈利的规模化盈利的可能性，我认为就不大了嘛
0: 。这这也是我们刚刚才提到的这个意思上面说，就是在巨头的这个刚正面了嘛
1: 。是的，那你觉得呢？肉，你你觉得美团怎么看呢？就我们稍微讨论一下可以。啊、嗯，我
0: 我，因为其实我没有太关注这个外卖这个业务哈，所以我只能说单纯从单纯从团队这个角度去判断，我觉得王兴这个团队是非常能打的一个团队
1: ，非常厉害，我也同意，非常厉害
0: ，对。所以就说，如果一定要选的话，嗯，我可能还是会关注吧。但至于说什么时候下手，可能还真的要看你刚才说的那个那个事情，就是在接下来的一,一段时间内，他们因为毕竟他们的两家都是呃呃，饿了么不算公开哈，就是美团他会公开他的这个财务数据吧，我们可以看到这个变化是怎么样子。那我觉得不如再等一个这个财务季度的报表之后看看。啊、呃，是如如预期所料，他们还是非常能打，哪怕是有这个阿里这个高管的这个所谓正规军入驻的情况下，也也还是能够在这市场上面一个这个领先地位呢？还是说会被他们有比较大的影响？这个可能再观望一下吧
1: 。诶、哎，你觉得这个问题当中，美团的报表在上市后要对外去每个季度公布，而饿了么不是有有点吃亏是吧？饿了么它由于是阿里的一部分，阿里可以有所的。不公布，或者说不用讲的这么细，这个会不会,不会也是一个优势对阿、啊、里来说？就信息就就这个就透明度会差一些嘛？对的，如果其实有听众感兴趣的话，我们可以找一期节目再去分析这个 O to O 这个市场或者外卖这个市场未来的一些发展。但这个可能也不算是今天的一个主要话题哈、啊。好，那个我们今天也大家简单聊了一下，比较
0: 宏观的去分析了一下这个一二级市场的一些区别以及。啊、呃，用一级市场的,的这个投资的思路或者框架去套这个二级市场，会有遇到什么样的问题和挑战，以及它的这个,这个适用的前提条件是怎么样？当然，这个只是我们这个的话，我们个人的一些这个探讨哈。啊、呃，还是强调一遍，不代表任何这个投资的一个建议或者是呃这个邀约。然后我们也。不建议就是说你也就采用这种思路，我们是提供这么一种想法啊，具体的这个分析，呃呃，过程可能还是要你自己再去再想一想。当然也欢迎大家啊、呃、加入我们开设在呃叫知识星球上面的这个讨论组啊、呃，如果你对这个问题有后续的呃思考啊、呃，需要跟我们讨论交流的啊、呃，可以在这讨论组里面给我们提问，那我们会在里面呃及时的回复。那好，今天的节目先到这里，我们下期节目再见。